0: こんにちは、コーチ渡るですこの番組は僕のおすすめの旅行スポットや旅先へ持っていくと便利なグッズ僕は旅先で経験した出来事等について話す番組です。今回第45回は「怖い話」というテーマで話をしたいと思います。第45回は「怖い話」というテーマでちょっと話をしようと思うんですけどもあのそうはいってもですね怖い話そのものをするというよりはあの怖い話というものについての,あの考え方というか自分の思っていることを紹介をしようと思っています。でまずですね、まあ、個人的に思うこととしては旅と怖い話というのはなかなかあの切り離せないところにあるというふうに思っています。あの自分の馴染みのないところに行くのが旅なので、まあ、そうするとそのより未知のものに対する恐怖とががってくるる部分あかもと慣れないところに行くっていう緊張感とか怖さっていうものがよりその怖いあの体験とか話に対して過敏に反応する部分っていうのがあってそういう意味では旅と怖い話っていうのは話せないところがあると思っています。でですね僕の場合あの、まあ、旅先でのあのお決まりの行動パターンというのがあって、まあ、これいくつかあるんですけどもまず1つ目はですねあの旅先のホテルではまあ、なんとなく額縁の裏を覗いてしまうっていうのが実は僕の行動パターンとしてあったりします。これはあのもう有名な怪談話の方に引きずられているところがあるんですけども、まあ、それはまあどういうものかというとまあ何かその怪奇現象が起こるので不思議に思って部屋にある額口の裏を覗いてみるとその裏にお札が貼ってあるみたいな、まあ、そういうあの典型的な怪談のパターンってあると思うんですけどもやっぱりこれはあの自分の中にどうも刷り込まれていてですねあの何かその部屋の中にですね額縁みたいなものがあるとついついちょっと裏を見てしまうっていうのがあの好奇心とそうですね額縁が曲がっているのであの不思議に思って覗くようなパターンも階段話とかであったりして、まあ、なかなかあの泊まるホテルで,ですね額縁があからさまに曲がってるみたいなそんなあの本当の怖い話みたいな出来事っていうのはないんですけどもそうでなくても。まあ、額縁の裏っていうのはちょっとやっぱ気になってしまうところっていうのはあります。あの、自分自身はですね。結局、あの怪奇現象そのものはホテルで会ったことないんですけどもまあ、今のところ、そのお決まりの行動パターンとしてはそういうものがあります。で、それからですね。あのまあ、結構ホテルとか。まあそういうところに。旅行でかけると泊まる機会多いんですけども他にやっぱりその怖い箇所としては鏡とか窓の外っていうのがあるんじゃないかなというのを思ってますやっぱりこれに関してもですねまつわる階段のパターンっていうのがあって例えばその高い階構造階にもかかわらずですね、窓の外に人が立っているのを目にするような話のパターンっていうのは階段話でありますし、あとは夜中にですね鏡の中に髪の長い女が立っているのが見えたとかまあ、そういうパターンもありますね。あのもちろんこれって自分の家でもですね高い階に住んでいたりとか鏡なんかは家の中にあるわけで、まあ、怖いあの経験っていうのはあってもおかしくなさそうなんですけども、やっぱりこれはよりその自分の家ではなくてね、馴染みのないあの場所だからこそ,その自分の知らない背景があるんじゃないかとか、まあ、そういう疑いですね想像力が働いて余計に怖さを感じじるパターンじゃなないいかなというふうに思ってます。それからあとですほ、ねまあ、他にもちょっと苦手なもの本当に苦手なものばっかりですけどもあるんですけども、えっと、苦手なものとしては洗面台の、あのー、ルームのですねドア下から漏れる光っていうのがあります。あの僕の場合ですね、まあ、やめればいいかもしれないんですけども結構あの寝る時にですねあのベッドサイドのランプがないようなところがあったりします要はもうその部屋の明かりをつけるか消すかの2択しかないパターンのホテルっていうのは結構あってですね全く消してしまうとこれ本当に真っ暗になってしまって結構あのベッドのところまで行く,の行くのが大変だったりとかいうのが。あります個人的には少しぐらいちょっとあの明かりがあるぐらいがちょっと落ち着くので、まあ、そのオレンジ色なベッドサイドのランプなんかがあるとちょうどいいんですけども、まあ、そういうものがない場所っていうのもありますでそういうところにのホテルに泊まる時には結構ですねその洗面台の電気をあのつけたまま、まあ、ドアを閉めるとドア下からも明かりが漏れて、まあ、ちょうどいいぐらいに部屋の中にも明かりがあ,のあるような状況になります。で、こういうことをよくやったりするんですけれどもあの実はそういうものがじあのこ怖かったりをします。でこれはあの自分の実家での経験が、まあ、した時期にありましてあの以前ですね僕はまあ大学生の頃だったと思うんですけども結構その頃は大学生ですけどもあの、まあ、夜更かしをしててですね結構深夜2時とかに起きてるケースっていうのがあったんですけども、まあ、深夜2時にですねあの洗面台これは逆に自分が洗面台に行く時なんですけど洗面台に行ってですね顔を洗っててそう顔を上げるとですねまあ、鏡が目の前にはあるんですけども僕の家の場合家の構造がですね洗面台のある場所とそれが自分の部屋が端向かいになっていたのでちょうどあの鏡の中にですね自分の部屋の,あのドアが映るあの配置になっていたんですけども、まあ、以前ですねこの深夜2時にですねあの洗面台の鏡を覗いた時にですねふとその自分の部屋のですねドア下をでもう今では本当にそういうことがあったのかどうかっていうのもちょっとあの記憶は記憶というかですねあの記憶自体はあるんですけど本当にそれを見たのかどうかっていうのはあの自分でも疑わしいんですけどもまるでその時はですねあの自分の部屋の中にですね誰か他の人がいたかのようなまるでその部屋の中にいる人がですね横切った影があのドア下かから漏れたかのようなあのであの、まあ、今でもですねあの同じような体験が、まあ、そのホテルでも起こらないかどうかっていうのは不安になることがあってあのこの洗面台のドア下から漏れる光っていうのもあの実は苦手なものだったりします。あのまあ、ちょっと昔テレビ番組で聞いて今でものこ記憶に残っているホテルにまつわる話っていうのが実はあったりします。であのまあ具体例を挙げるとですねこれそらくあのフジテレビで昔放送されていた「ごきげんよう」の中での話だったと思います。あの昔からです、ねまあ、あのあのサイコロトークのの中でもです、ね、怖い話をが出るのを楽しみであのその一つだったと記憶をしています。僕はおそらくま小学生ぐらいの時に聞いた話かなと思ってあの話の全体はもう覚えていないんですけども、まあ、覚えてる部分だけをその話すとですねあの、まあ、ハワイのホテルだったと思うんですけども、まあ、怪奇現象があのその芸能人に起こって。だっまあ、何気なくその泊まってるホテルのベッドの下を見るとですねそこにまあ黒焦げになった男の子がま背中を向けて座ってたみたいな話があってこれ本当にもう聞いたのは今から25年近く前なんですけども、まあ、今でもそのなぜか記憶に残ってるあの印象的なエピソードの一つです。でまあ、この話を聞いて、まあ、今でも思うこととしてはですねやっぱりあの昔からまあ怪談話とか都市伝説で有名なところでは「あのまあ、隙間女」だったりあのそういう話があ,るありますあの、まあ詳しい話はぜひ調べてもらえればと思うんですけどもあの、まあ、こうしたものの,その背景にはですねやっぱりその何かその自分の知らないとか狭い空間っていうのはその異空間につながっているという話が結構日本には多くあるような気がします。であのまあ、日本の場合は比較的その都市伝説とか階段見えた話で怖い話に、まあ、そのあるその空,空間ですね空間に関しては結びつけられることが多いんですけども結構海外の場合なんかはそのベッド下に潜む男だったりとかそのベッド下の異の話が多くってこれは逆に階段というよりはむしろ犯罪のようなパターンの話があって、まあ、よりそれはそれで怖い話なんですけども。まあいずれにせよ、ね、ベッドの下とか、まあ、そういうところっていうのは何かしらその怖い話とかあの怪しい話と結びつく場所の一つだったりします。なのであの、まあ、その記憶があるので,です、ね、あの足の長くて、まあ、下に人が入れるぐらいの大きさのベッドっていうのはあの苦手だったりします。これはもうその理由っていうのはその昔聞いた話があの実は記憶に吸り込まれててっていうところがあります。なので、まあ、今でもですねやっぱりそのホテルとかに泊まって、まあ、何かあの物を落としてしまってそれがたまたまベッド下に入り込んでしまったのでそれを取らなきゃいけないっていう時が結構本当に嫌です。あのあのベッド下を覗き込んでしまった時になんかあの見てはいけないものを見てしまうんじゃないかっていう怖さが一つあるのと、まあ、例えばそのベッド覗きはしないまでもですねベッド下に手を入れたらなんかベッドの下から手が出てきてあのここちらの手をつかまれるととそ、まあ、そんんなながありそうであの、まあ、ないんでいすよ実際ないですし経験したこともないんですけどもあのそういうことがあるんじゃないかと思うだけで、まあ、怖いっていう心理があったりしてあの、まあ、そういうところも実は自分としては苦手だったりします。あとはそうですねあの思うこととしては、まあ、旅先が自分にとって安全とはやっぱ限らない。でそういうことがあってあのよりまあいっいのはちょっと犯罪なんかに合うリスクっていうのもそうですけども、まあ、ちょっと冒頭で話したようにやっぱ慣れない馴染みのない場所知らない場所だからこそですね、あのー、その怪奇現象に対してちょっと過敏になってしまうっていうところはあると思います。あのそもそもやっぱりそのホテルなんか泊まる場合もですね昔そのホテルで何があったかをまあ調べる人はまずまずいないと思います。でまあ一方で,です、ねまあ、病死なんかも含めるとまあ人が亡くなったことがないホテルの方がむしろ少ないんじゃないかとも思いますし、まあ、その点ではどこでまあ怪奇現象にあってもおかしくはないかなと思います。そういうことも考えてしまうとよりホテルに泊まるっていうのは何か怖い話に対して過敏になってしまうようなもともと背景のある場所なのかなというふうに思っていたりします。あのまあ、最後に油断なんですけどもちょっとおすすめの音声コンテンツを今日紹介しようと思っています。であのこれがですねあのポッドキャストとかスポーティファイで聴ける「夜のミステリー」というあの番組があってこれがあの僕最近聴き始めたんですけどもちょっとおすすめです。で元々はですねあの TBS ララジジオ、AM ラジオ AM の TBS, TBS ラジオの方で昭和51年の22時代に放送されていたラジオドラマがベースになっていてこれをですね現在の音声技術をもってしてリブートしたものになります。であのこちらはどういうものかというとですねあの音声で語られる怪談話「都市伝説で」で1話10分程度のものになります。で特徴はですね、あのまあ、語りよりもですね、音響にこだわっているという点があります。結構あの元々の怪談話とかよくあるものっていうのは、やはりあの何でも言葉で説明をして状況も説明するので、必ずそのナレーションみたいなものだったりとか、まあ、心理描写を語るあの語りっていうのがあったりするんですけども、ほぼこういうものはないです。要はその主人公とか登場する人物がまああまり独り言を言うことが少なないコンテンテツになるのでよりですねあの本当に自分がそれをリアルに体験しているかのようなあの印象というかあの気分になれるコンテンツです、ね。であの音響に本当にこだわっていて例えばその聞こえない音だったり普通だったり聞こえない音だったりとかあと全く無音の時間とかがあったりするのであのこれは是非イヤホンノイズキャンセリングの機能が持ってるもので聞いてもらうことをおすすめします。で、あのー、よりですね、あのー、怖さを、あのー、盛り上げるためにはあのー、夜に1、あのー、人で暗い部屋で聞いてみることをおすすめします。あのもともと怖い話と音声コンテンツっていうのは相性がいいというふうに思っていてやっぱり音声だけで映像がないことであの、まあ、想像がですねより怖さを増長させるという面があると思います。でまあ、その映像という答えがないことで自分自身が怖いという思うものを勝手に作り出してそれを、まあ、あの想像してしまうのでより怖さが、まあ、それを冗長させます。であの今回のこの音声コンテンツの場合は音響がさらにそれを盛り上げるっていうところがあるのであの怖い話に興味がある人はこのぜひ夜のミステリー」というコンテンツですけどあのスポッドキャストとかスポーティファイで検索をしてみることをおすすめをします。で1月9日の時点では3話まで、まあ、公開されているんですけども制作者の話ではですね、まあ、3話で終わりではなくて、まあ、これからもまだ続く予定でそのシナリオを今、あのー、作成しているところだという話もありますので、あのーまあ、3話まで聞いてポッドキャストとかスポーティファイで購読してもらえれば新しいエピソードが配信されれば、あのー、それがお知らせが来ると思うので。あのぜひですね聞いてもらって気に入れたらあのサブスクリプションというか購読をしてもらうといいんじゃないかなというふうに思います。というわけであの音声コンテンツおすすめの音声コンテンツをちょっと一つ紹介させてもらいました。はい、というわけで今回は、えー、怖い話というテーマで話をしてきました。えー、また次回お聴きください。コーチ渡るがお送りしました。<音楽>